0: Salve, senhoras e senhores. Estamos de volta com o nosso podcast Ironias da Corrida. Esse que você fala é Souza, do Instagram arroba Corredor Irônico. Estou aqui com meu parceiro, meu irmão Joãozinho, J Maradona re dos Memes. Gostaria de dizer que voltei aos treinos, João. tô feliz, cara. Treinei hoje, bacana, sem doce, sossegado. E digo mais, hein? Quem ainda não conhece o nosso projeto lá no Apoia-se, vai aqui no, na descrição, na plataforma, clica no linkzinho, tem uma galera que tem fortalecido. E no próximo episódio, João, a gente vai ter uma, uma pessoa que é uma das nossas apoiadoras participando também do nosso podcast, hein?
1: Como é que tá, João? Tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, cara. Tudo tranquilo e cheio de perna mole aqui, bicho. Agora começou o treino de transição de verdade, cara. Hoje foi natação corrida de manhã e à tarde musculação. Eu, tô, eu já nem tô sim, sabendo o que, que dói mais, cara. Mas, mas tá bom. Vai acostumando o corpo. E, e, velho, galera, foi massa, hein? O próximo episódio tem surpresas aí do nosso Apoia-se, participação na, de uma das nossas apoiadoras. Ficou muito bom. Quem apoiar vai poder fazer isso também. A gravação ficou massa demais. E... E vamos lá, você tá voltando, eu tô tentando firmar esse mês aí, é. um meizinho, e bora que daqui a pouco eu tenho uma novidade aí de, de mostrar. Hum.
0: Massa demais. Cara, e hoje a gente tem um grande convidado, né? Um amigo, uma pessoa que é referência no atletismo nacional, nosso querido Jorginho. Né? Ele que é treinador de corrida Ele que tem uma vasta experiência Nacional e internacional Jorginho, eu sempre Nos últimos episódios, eu sempre brinco Cara, convidados que tem Um grande currículo, eu peço a pessoa Se apresentar, entendeu? Porque a gente
1: sempre Esquece de alguma coisa, mas Diante de mão É melhor, é melhor. <risos> é. Não se embananar aí bicho. Esquecer uma coisa
2: importante Ou importante
0: mas viu
2: Beleza, beleza Joelson. Muito obrigado aí pelo convite, né, de estar participando aqui do seu podcast junto com o João. E na verdade eu todo o atletismo, especificamente nasci dentro da corrida de rua aos 12 anos de idade, né? E, e com isso o esporte me proporcionou estar tá tendo minha formação que eu tenho hoje, né, terminando o mestrado na Universidade Federal de Juiz de Fora. É, eu sou bacharel e é licenciado em Educação Física né, pela Universidade de Estácio de Sá, aqui no Rio de Janeiro, além de o um título de especialista de esporte de alto rendimento pelo Instituto Olímpico Brasileiro, na, pelo cob e também eu sou nível 4 né, da iaf a antiga iaf hoje World Athletics, e com isso eu, eu entrei no hall né, como membro da Academia Brasileira também de Treinadores do, do cob em virtude eh, não só da minha formação que eu tive dentro do Instituto Olímpico, mas também pelo feito também, de ter qualificado aí, o Daniel Chaves em Tóquio, né, para a Olimpíada de Tóquio, eh, na prova de maratona. E fora isso também, eh, a, eu sou treinador eu já tive participações em eventos internacionais, como o Campeonato Sul-Americano de Maratona em 2006, né, no Uruguai, Fui treinador da equipe sul no campeonato sul-americano de meia-maratona 2014 no Paraguai. E também ibero-americano né, de maratona em Buenos Aires. É, tive no um campeonato mundial de cross em 2006 em Fukuoka, no Japão. E minha primeira seleção brasileira que eu fui em Vila Moura, em Portugal, em 2001. que Foi o campeonato mundial de meia-maratona. E inúmeras corridas é, de rua, né, como a famosa Peachtree World Race, em 2001, onde reuniu, na época, 50 mil corredores numa prova de 10 mil, em quilom- 10 quilômetros, 10 né, 10, 10 e provas de meia-maratona na Europa, enfim, é, enfim são muitas provas, mas dentro delas, é, essas são as principais, né?
0: Ah, show de bola! É... E para além, Jorginho, de esses aspectos nacionais e internacionais, você também tem uma assessoria, também faz treinamento né, para atletas amadores em vários lugares do país, né?
2: Sim, é. eu tenho também a minha assessoria, né, que é, é, são as iniciais do meu nome, que é a JLS Treinamento e Consultoria Esportiva, onde eu faço... É, porque o, o próprio treinamento do do três esportivo, né, que a gente acaba estudando e se especializando e entendendo muito dos parâmetros fisiológicos, né, dentro do treinamento, da ciência aplicada ao treinamento, você propicia, eh, isso propicia você também estar atendendo outras modalidades. Então, hoje, eh, eu também treino atletas que fazem mountain bike, né, eh, especificamente, e fora eh, um, a minha paixão, que é treinar maratona, né. Eu sou aficionado por treinamento de maratona, já há muitos anos, eu acabei me especializando nisso. Não é que eu não, não treine pessoas que vão correr 10 km, 5 km, mas é, 21 km, não é isso. Mas eu, eu, eu tenho uma paixão imensa pela maratona, pela história dela, pela toda a magia que envolve a maratona, desde o surgimento dela, e isso me encanta muito. E, com isso, surgiu a ideia de eu montar assessoria para poder atender muitas pessoas, né? E, e, e ter essa parte legalizada, né? Que é importante. Então, eu treino atletas amadores também, fora os atletas de elite, né? Não só no Brasil, mas fora do país também.
0: Ah, show de bola. É, e a gente teve... Um... Eu, eu
1: tô até sem grato de fazer qualquer pergunta aqui, Jota. Porque <risos> o negócio é muito alto nível, bicho. É muito alto nível. Você viu que que é que isso, erro, João. Gente... A gente
0: elevou o patamar, hein, João. Né, Cuidado te... com que você vai perguntar, <risos> mentira, cara. Que pode todo. Não, mas eu queria Dá só de...
1: começar então por uma coisa bem básica, né? Ah, o, o Jorge falou que gosta da, da maratona, de treinar para maratona, treinar maratonistas. Ah, tem alguma coisa bem específica assim, do diferencial? O que que marcaria esse treinamento do maratonista? O que que o treinar
2: maratonista é diferente dos outros que te encanta? Oi, João. É, vocês estão me ouvindo? Tá. É, na verdade, assim, é, o que me encanta dentro desse parâmetro todo né, do treinamento, dentro dessa ciência do treinamento, é a questão da fisiologia. Né? A fisiologia do maratonista ela é diferente é, das outras provas, né? porque até o 21 todo mundo corre, né? assim, dentro do processo de, de evolução do treinamento, né? Mas você correr uma maratona, vamos botar aí, abaixo de três horas, você requer mais ciência. Então, para você correr duas horas e trinta, mais ainda. Para você correr duas horas e vinte abaixo, muito mais. Então, existe desde alimentação, né, descanso, monitoramento de carga, controle de carga interna, e externa e... Hoje, atualmente, atualmente, isso já não vem... de, Não é atualmente, né? mas isso já tem sido percebido o treinamento mental. Então, são muitos fatores que envolvem a prova de maratona. Né? Então, a gestão, a gestão é não só do treinamento, mas fora do treinamento. Né? Porque não é simplesmente você treinar, mas assim, o treinamento ele continua quando você acaba o seu treinamento. né, a sua alimentação pós-prova, o recovery, né, passar o gelo na perna, enfim, estou dando coisas simples que que realmente no somatório faz uma diferença no final da preparação.
0: Ô, Jorginho, e no seu trabalho né, que você colocou aí né, com atletas internacionais, você tem um trabalho né, junto com o Danielzinho, que fez um grande feito no último... No último foi sábado ou foi domingo a corrida dele? Já me perdi aqui, cara. Então, <risos> foi... a, co-
2: a corrida, na verdade, é, devido ao fuso horário, né? o Seul está 12 horas à frente do Brasil, né? Então, é, no caso, a largada foi domingo, no Seul, 7 h da manhã em Seul, pra e... gente 19h30. <risos>
0: verdade. Entendeu? E... e uma coisa que me chamou a atenção foi no vídeo de Sérgio Rocha que ele comentou, né, que tinha conversado contigo e que você tinha já dado uma pista, né? Não se surpreenda caso o Danielzinho corra sub duas horas e cinco, né, sendo que o objetivo dele era assim, quebrar o recorde sul-americano de Ronaldo da Costa, que era um recorde que vinha aí desde 1998, né, que era 2:06:05, e aí ele faz incríveis 2 horas 451. Né? como é que foi essa preparação né como é que você tava no pré-prova né quais as aquelas expectativas
2: então Joelson é, primeiro eu quero eu quero deixar aqui a minha homenagem ao nosso amigo Ronaldo da Costa a quem eu tenho um apreço um carinho uma admiração assim inexplicável ele é meu ídolo né porque... Gravou
0: um vídeo lindíssimo, né? É, pós-prova. Parabenizando o né? Danielzinho. Isso. E o Ronaldo é um
2: cara muito especial, porque ele foi, era a inspiração dentro da minha geração, né? Quando eu comecei a correr com 12 anos de idade, eu vi o Ronaldo entrar com 22 anos dentro da equipe pé-de-vento, onde a gente pertencia lá em Petrópolis. E aí, cara, é... a gente quebrar um recorde pertencente a esse, esse monstro, né, que é o Ronaldo. É uma honra, né? Já começa por aí. É verdade. E, e a gente e, e deixar isso dentro do nosso país, né? Então, assim, é como ele fez ali, né? Passou o bastão literalmente. né? Ele ele abriu portas para a gente internacionalmente, mostrou que o Brasil é, era capaz na época, né? Correr duas horas, 6h05. Você vê que depois do Ronaldo, tudo mudou no mundo da maratona. Sim, né? sim. As, pe- as pessoas foram à casa caramba, o brasileiro conseguiu, nós também podemos, então os africanos ficaram malucos né? assim, é, falando uma linguagem bem, bem tranquila e, e com relação ao Danielzinho né? então, é, primeiro após é, São Silvestre, né? essa história começa é, dentro da São Silvestre é, quando a gente de fato é, iniciou o trabalho né? disse para o Danielzinho da importância dele a prova descansou, né? Nós começamos a fazer avaliações, né, fisiológicas aqui no Rio, dentro do Comitê Olímpico do Brasil, e, e com isso a gente percebeu que o Daniel estava recuperado, né? E, e, e sempre em conversa com ele, com a gente tem um diálogo muito franco, muito transparente, muito direto, né? Muito verdadeiro. É, eu fiz uma pergunta para ele, cara, você se sente motivado? e e fisicamente e mentalmente pronto para correr outra prova, outra maratona, eu falei assim, não, professor, nós estamos... Aí ele já respondeu assim né, para mim, nós já estamos tão perto do recorde, de quebrar o recorde sul-americano, vamos para cima. E aí a gente mudou o plano, né, porque até então nós iríamos correr a meia-maratona de Lisboa, Acabou que a gente mudou o plano e, e, e assim, as coisas foram acontecendo de uma tal forma que é, surgiu a oportunidade de correr a maratona de Seul, que é uma prova muito difícil de você estar tá entrando, porque muitos atletas do mundo todo querem estar tá lá. Né? E a gente recebeu o convite, né? conseguimos o, o, o convite para o Daniel. Daniel foi convidado, em virtude de Valência, que ele, quando ele correu duas seis e onze e iniciamos a preparação. Então, o Daniel logo, logo no início de fevereiro já foi direto para o Quênia e com isso a gente aqui eu aqui do Brasil fazendo controle é, a nível é, de internet, né? Hoje a gente tem muitos aplicativos, muita plataforma de controle fisiológico, né? Do de treinamento eu uso o Scientific Training e também o treino web que é do Teldo que é aqui do de, do Brasil né que do de outro, outro lá de Brasília e com isso a gente é, começou a fazer todo esse controle à distância e também por telefone né? hoje a gente tem a, a internet é que facilita a gente né para poder sim, sim. É, tá fazendo esses controles à distância e também, com isso, eu tenho os amigos lá, os parceiros nossos, que, que sempre estão dando a estrutura para o Daniel lá. Um massagista, não, o David, que é o mão de Deus, né? Nosso amigo lá. <risos> é, o Kip o Kipkemei, que é um ex-atleta meu, que ainda continua correndo, que é um amigão meu, a é minha família, que cuida do Daniel. Ele adotou o Daniel né? dentro da casa dele. Hoje é família, né? A gente é uma família, na verdade, né? então esse acolhimento ah, massa to... de né cara é, então esse acolhimento todo né cara isso faz um entorno para que a gente possa blindar o Daniel né para que ele possa ter a paz de vida para que ele possa focar naquilo que ele gosta de fazer de melhor
0: ah, e você comentou né Jorginho, da dificuldade que que é estar né dentro do start list né dentro dos atletas que vão largar em Seoul e, e eu acho que, na verdade, a maioria de nós, brasileiros, a gente termina não tendo dimensão né? A gente foca muito né, apenas nas grandes médias, né? Então, Nova York, Boston, que teve agora, né, na última segunda-feira, Chicago, Tóquio. Mas Seul, né é, é a quinta maratona mais antiga, né? Hoje ainda, né, em, em atividade, nela né, tem sua primeira seu, sua, seu primeiro evento lá em 1931 e o start list era um start list extremamente forte né tanto que o mozinetti de né que foi o vencedor da prova tá ali no top 5 né dos principais atletas do mundo né um dos poucos que tem aí uma maratona é, sub duas horas e três minutos é, hoje é, você falou que tem esse acompanhamento, eu acho que realmente a internet ajuda, né? você não obrigatoriamente precisa estar lá no Quênia, lado a lado, é... e acompanhar à distância, como é que foi, Jorginho? Ficou apreensível, ansioso, estava tranquilo durante a prova, como é que é né, você ser o treinador e
2: acompanhar à distância? então é, Joelson a, com relação a isso eu, por exemplo a, a, a minha não ida a CU ela não não aconteceu por questões de do Covid né porque CU ela está tá em vamos dizer assim numa cor uma cor vermelha né é, uhum. ali que faz fronteira com a China né então ali aqueles países ali estão com ainda com alguns casos de Covid inclusive foi uma da recomendação que eu eu fiquei muito preocupado né, com a situação do Daniel também, de, depois que eu soube e fiquei pesquisando bem antes de ir para a prova, eu falei, cara, temos que comprar máscara, trocar máscara, e ele tomou todos os cuidados, e a própria organização também, eles são impecáveis, né? então, é, eles, são, eles são muito cuidadosos com relação a isso. Então, é, o acompanhar à distância, hoje a gente tem é, a própria transmissão da prova, conforme vocês viram, né, elas elas fornecem parciais, né? Você tem tem e também não tenho, eu não tenho muito o que fazer, né? Na verdade, eu, eu, eu me coloco numa posição como com todo mundo, né, de assistir prova, mas só que eu fico com o um olhar técnico, né? Então, o, o olhar do treinador, o olho do treinador. Porque ali é, é diretamente ou indiretamente são futuros adversários que possivelmente podem estar dentro de uns Jogos Olímpicos ou dentro de um com que vão estar competindo conosco. Então, é, é, comportamento de prova, né? em que momento que o grupo ataca, que momento que o, o, por exemplo, o Jeremiel atacou. Né? Então, como o Daniel respondeu a isso. Então, eu fico observando várias situações comportamentais também de outros atletas e do próprio Daniel. E, 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 cara, assim, não é porque é, o Daniel tá comigo, mas, assim, geneticamente o Daniel ele é um atleta perfeito, né? Pronto. Mas só que nessa maratona ele realmente demonstrou é, a cabeça de um maratonista muito experiente. É, eu, eu, eu fazendo uma homenagem aqui, parece que eu vi o Luiz Antônio correndo a maratona. Grande Luiz Antônio. Né? Porque, cara, a postura que o Daniel teve, ele ele soube distribuir certinho né? Ah, os momentos de ataque. Você vê que ali no quilômetro 30, 32, ele que mexeu no pelotão e ali ele testou o pelotão. Não foi por acaso, porque ali a gente gente já sabia que no quilômetro 35, do 30 para o 35, já começava a subir. E dentro do treinamento da preparação nosso, nos nossos longos, né, que, de, que nós fizemos, é o nosso perfil altimétrico ele era muito parecido. A gente procurou treinar bem próximo do que a gente encontrar em seu Então sempre no final do nosso longo a gente terminava 2.900 de altitude. Hum. Entendeu? Então é, aquilo ali, por, por isso que o Daniel manteve, manteve aquela tranquilidade que vocês observaram ali a paciência né? na hora que os caras atacaram ele ficou né ele ficou e, e ele sabia que ele estava preparado para poder aguentar uma uma, uma uma atacada um ataque né da, dos outros adversários ali
0: o Jorginho eu ia comentar sobre esse ataque é para mim foi uma das partes mais impressionantes da prova porque o que Danielzinho fez é algo raro de a gente ver. Né? Então, via de regra, quando passa do 30 e algum maratonista ataca, geralmente o bloco que acompanha é quem acompanha no primeiro ataque. Né? E Danielzinho, ali por volta do quilômetro 33, se não me engano, que é quando o Mosinete, ele ataca, né? o Daniel não acompanha, e depois ele aumenta o ritmo até colar no pelotão de novo e vai junto, né? Praticamente até o final da prova,
1: né? Tanto que são e essa hora foi sensacional, né? Não, é, então essa parte para quem estava assistindo essa parte do ataque que o o, o primeiro colocado, site de descolou o Danielzinho fica. Para quem está assistindo de ignorante, né? De mero uh, espectador e não conhece essas informações preciosas que a gente está conseguindo agora a, a gente tem aquele costume de que sai como você diz? deu espaço ali, e não pega mais, né? Aí depois vê o Danielzinho chegando, colando, cara, que sensacional! Sensacional! Eu tava jantando naquele horário e eu basicamente, <risos> assim, aquela coisa de engasgar com a comida e falar assim: não quero mais, peraí, que eu tenho outras coisas mais relevantes para fazer aqui que eu preciso saber o
2: que vai dar. Foi muito louco. É, e uma, e o momento da prova ali, não sei se vocês estavam eh, assistindo. É, sim, porque sim. Ele, ele, eles ficavam fazendo as tomadas né, com os outros grupos, aí né? tinha hora que ir para as meninas, aí depois pegava... Eles já tinha aquela sequência, né? ia lá nos atletas coreanos e depois voltava de novo para o pelotão principal. Né? E aí, numa dessas idas e vindas da imagem da televisão, da, da transmissão, ele voltou para o Jeremiu e para o outro atleta, que eu, eu esqueci o nome dele, né? o, outro, é, é, o outro etíope, o Daniel ele estava ele tava já fazendo a tangenciamento, eu disse que aí pegou os atletas lá no fundo que estavam já atrás, né? E aí só pegou os dois primeiros ali que estavam puxando o pelotão. E o Daniel estava bem muito bem, bem pelo canto escondido pela imagem da, da, da transmissão. Aí depois quando eles abriram a tela que eu vi que o Daniel já estava encostando e já fazendo a, o tangenciamento né? nas curvas, né? Que foi o outro ponto. É... de muita inteligência dele, porque como a maratona de Seul, ela sediou a a uma Olimpíada, eu não sei se vocês observaram na rua, tinha a Blue Line. A Blue Line é a medida medida oficial dos Jogos Olímpicos. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Se vocês observaram aqui no Aterro do Flamengo, ainda ainda continua, assim, aquela marcação da, da linha da maratona olímpica, né? Então, lá em Seul, eles, eles eh, mantiveram e tiveram que eh, medir de novo eh, o percurso olímpico. Aquele percurso ali foi o percurso da Maratona Olímpica né, de Seul. E, e aí, o que, que acontece? Eu falei para o Daniel, Daniel, você lembra da Blue Line? Porque a Blue Line, ela sempre vai te dar o melhor trajeto. E aí ele lembrou disso, na, ali nas curvas, você vai observar, ele sempre entrava na curva em alta velocidade, fazendo tangenciamento. E aí, num em em um final de prova, ele foi e se aproximou do grupo de no, novamente, num desses tangenciamentos, enquanto os outros atletas estavam correndo mais externamente né, na rua.
0: Sim, sim. E, e ali, já no finalzinho, quando o Mozinete né, abre uma distância do Quitesa, né, que era o outro tipo, o Herpaz Tesa teve um momento que eu falei, mano, se tiver mais uns metrinhos, o Daniel vai pegar esse segundo lugar,
2: hein? <risos> é, é. é, Então, ali, ali realmente é, não deu, né, porque no quilômetro 40 e diante, o Daniel, depois a gente conversando, ele começou a, a sentir um pouquinho de cãibra, né, daquele sinal de fadiga, né, já final de prova não tem como. E, e ele e ele inteligentemente ele ele focou em terminar a prova no ritmo que ele estava vindo, né, que já era uma coisa já é dar um resultado como deu, né, abaixo de duas horas e cinco. Então naquele momento ali o Daniel se preocupou mais com com a marca. Né, com o tempo. Né? Claro que se, se ele conseguisse manter é, a velocidade que ele estava ali e, e isso levar ele a uma, uma posição melhor no pódio, é, ia ser bem recebido. Né? E, e com isso ele não conseguiu, mas só que a marca veio, que é a marca que nós gostaríamos né, de ter, que, que é quebrar o recorde sul-americano e acabou vindo muito mais abaixo do que nós havíamos é, planejado, que era correr na casa de duas horas e cinco, né?
0: E hoje, nada mais, nada menos, né? Do melhor atleta não nascido na África em todo o mundo, né? Então, com apenas 23 anos, né? Sem sombra de dúvidas, Danielzinho, que ainda tem muita estrada é, na, na maratona, no atletismo, né? Por ser um atleta jovem... né, já coloca seu nome na história. No outro dia, foi incrível. Eu lembro que eu repostei pelo menos uns 10 notícias internacionais que falavam do feito do Daniel, entendeu? Em especial, focando nesse aspecto né, de hoje ser o atleta não nascido na África, né, não africano mais rápido do mundo. né? Além, tirando o Daniel, a gente tem alguns outros que são considerados não africanos porém nasceram na África né? são naturalizados e tal agora não nasceram na África hoje ele é é, o atleta mais rápido que a gente tem aí com a melhor marca inclusive uma prova que ele fica apenas oito minutos atrás do campeão né? o Mozinete ele bateu o recorde da prova vencendo com 2.4,43 e o Danielzinho ficou com 2.451 ô Jorginho e o Daniel ele está na sua quarta maratona, né? terceira que ele concluiu. Então, ele vem de uma maratona aqui mesmo, né? na América do Sul, é, que foi a maratona do bicentenário, no Peru, onde ele faz já uma sub duas horas e 10 duas, nove e quatro. Depois ele vai para a Valência, baixa ainda mais seu tempo, duas horas, seis e 11.
1: E agora, em Seul, ele faz R$ quatro e 50. É... Ô, Jorge, o Danielzinho é alguém que não pode tatuar uma marca, né, cara? <risos> é. Você tem que ficar arriscando, porque na próxima vai baixar o tempo.
0: <risos> é... Vocês já estão batendo um papo, né? Sabem se vão focar... Essa é uma pergunta que para na internet, tá, Jorginho? Danielzinho vai para Oregon, disputa né, o Campeonato Mundial de Atletismo, né, a maratona vai ser no dia 17 de julho né, nos Estados Unidos, ou vai, ser, vai ter alguma média ou alguma outra prova internacional no segundo semestre? Vocês têm pensado nisso? Estão ainda vendo o que é que é melhor para ele? Como é que está essa questão?
2: Então, é, Joelson, é, primeiro. É... Eu tenho que focar agora na recuperação do Danielzinho. né? Claro que não existe, claro que existe. Não vou aqui, não vou levar essa informação para vocês, porque isso daqui a pouco vai estar público. né? Vai depender das avaliações que a gente for fazer hoje. Hoje eu conversei com o doutor Roberto Naum, que é o médico do Danielzinho. O doutor Roberto Naum foi chefe do departamento médico do COP durante seis anos. E ele, e ele foi a pessoa com quem eu trabalhei em 2006, quando o Frank ganhou a São Silvestre, junto com o professor Henrique Viana, que também é médico, onde o doutor Roberto nos auxiliou muito em, em determinados parâmetros, a clínica dele que ele tinha aqui no Rio de Janeiro. E agora o doutor Roberto está em São Paulo e a gente mandou uma bateria de, de avaliações de exames laboratoriais né, bioquímicos para que o Danilo o Dani fizesse lá no Quênia e aí depois dessas respostas né, fisiológicas e também da, 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 das férias né, que ele está recebendo agora, que eu, eu deixei ele de, 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 para descansar e com isso isso tudo fechando né, de tudo certo a gente realmente está é, decidido a ir para né, a né, para correr a maratona do mundial, por quê? porque a gente tem observado dentro do cenário que está se desenhando para a Oregon, é, alguns atletas, por exemplo, quem assistiu a maratona de, de Boston agora, percebeu que alguns atletas que a gente esperava estar e tendo performance muito forte, né? claro que eles correram forte, né? dentro do percurso que se apresenta, mas, por exemplo, a gente pega aí o Geoffrey Camaró, que a gente esperava estar dando uma entrega muito maior. Era para quem eu estava não... torcendo, hein? É, então, é, então para você ver, né? então a gente, como, a, como amante e também que é um adversário possível adversário em um campeonato mundial ou em os Jogos Olímpicos, é, não performaram. E isso a gente tem observado em outras provas também no cenário mundial. Então, é, comparado com o que a gente está fazendo, né, a gente acredita que é, você correr para medalha é diferente do que você correr para marca sim sim. Né? Então, a gente vê uma possibilidade realmente aí de de estar tá fazendo um top 10, né, enfim, no um top 15, assim bem dentro de uma perspectiva bem realista, né, para que a gente possa estar tá pegando experiência, claro que eu estou falando aqui de uma de uma de uma realidade, né, ser top 10, mas maratona é maratona. E, e o objetivo também não só nosso é, é ser top 10, mas também que para que o Dani realmente termine uma maratona de um nível técnico muito elevado né não é que seja ou não seja mas quando você se fala de campeonato do mundo e jogos olímpicos é, é de uma é de uma atmosfera diferente né então é para que a gente possa já realmente ter uma prévia do que a gente vai encontrar mas em, em Paris, porque Tóquio, em termos de público, né, de assédio, sim, sim. De, de atmosfera olímpica, é, realmente teve aquela atmosfera, mas não é a atmosfera dos Jogos.
0: Como você falou, cada maratona é uma maratona. E eu acho que as maratonas, tanto nas Olimpíadas como em campeonato mundial, campeonatos mundiais, ela termina tem um outro aspecto, né não é aquela maratona em que né os atletas, os principais atletas vão para fazer os seus melhores tempos. Ela é uma maratona muito mais estratégica. É, então, é evidente que a gente acredita né e tem a expectativa de Danielzinho tá no top 10, é, mas é evidente que eu acredito que, para o conjunto dos brasileiros, a torcida é por medalha. Aí a gente não fica muito com o pé no chão, não, viu, Jorginho? E ainda, Torcedor... ainda mais agora, que a gente é... voltou a,
1: a poder torcer, tá ligado? Deixando a gente sonhar. Vocês deixaram a gente sonhar de novo.
2: Não, tudo bem. É... Não, eu entendo, eu, entendo, eu entendo o que vocês estão falando, é... mas... É... Como é que eu vou tentar dizer isso? Eu tenho que partir de um princípio que que a gente só vai construir a medalha dentro da preparação, porque cada cada projeto é é diferente um do outro. Então, a gente fez o projeto Seul, agora nós estamos começando a construir o projeto Oregon, né? Então a gente agora já vai começar a estudar percurso né? estudar condições climáticas, isso eu já, eu já tenho isso muita coisa, muito material né? porque uhum. isso eu já antecipo muita coisa que já vai acontecer lá no futuro. e, e isso é, de alguma forma, em algum momento vou apresentar para o Daniel né? para ele entender é, como é né? as coisas que vão se apresentar lá, e para que ele tenha processos dentro do, da, da preparação dele. Né? E, e também a construção elemental. né Então, a gente já começa pensando em um top 10 dentro da preparação e a gente vai crescer na meta. Né? Mas só que vocês não sabem.
0: É, Até sim, agora, sim. entendeu?
2: Então, por isso que a, a gente tem essa maestria, né a gente tem que ter esse esse... Essa fala porque é, a gente não pode é, chegar aqui e dizer ah vamos para medalha, uhum, até para que não passe essa perspectiva, essa pressão. que praticamente assim a gente é, não, 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 não não absorve essa pressão, né? Mas é, a gente entende os anseios, né? A, 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 o que a gente gerou é, de sentimentos positivos, a gente resgatou realmente. Essa paixão dos amantes da corrida de rua, né? Eu também corro, eu sei o que é isso. né? O que que é a gente torceu pelo brasileiro de verdade, na época quando a gente torceu pelo Vanderlei né? dentro da Olimpíada de Atenas, aquilo é uma sensação... Sim, lá em 2004. É indescritível. Então, resgatar isso e pensar nisso novamente, isso é muito legal. Só de pensar, a gente já já gera aquele, aquelas sensações bioquímicas muito boas, né? <risos>
0: Eu ia ia comentar que falando em campeonato mundial, né, no último campeonato mundial que a gente teve em Doha, que foi em 2019, né, que as condições climáticas não foi nada fácil, né, o Mozinete Jeremiel, que foi o campeão do seu agora, ele foi medalha de prata lá, né? Né, o pódio, né, o primeiro e o segundo lugar ficou com a Etiópia, né? O Lelisa ele foi medalha de ouro com duas 10.40, e o ele foi medalha de prata com duas 10,44. Né, e a medalha de bronze ficou com o Kipruto do Quênia com 10,51, para a gente ter uma ter uma noção do quão difícil foi a prova né, de atletas né, que já corriam, por exemplo, o Mozinete já tinha. É, a sua maratona sub duas horas e três, entendeu? E mesmo assim, né, as condições em Doha foram uma condição atípica, nem né, em Oregon não vai ser assim, é, mas ele foi é, medalha de prata. Você falou da, da, da maratona de Atenas, é, em que o Vanderlei, ele foi medalha de bronze, né, teve aquele caso que eu ainda não superei, né? O, o Vanderlei perdoou o padre Escocês, mas eu não perdoei ainda, não gente. Dá, Sou bicho, puto até não hoje. Não dá, não dá. <risos> tem limite, tem limite. <risos> é, mas uma coisa que me chama a atenção é, e que a gente, eu estava fazendo uma. uma é, acompanhando a maratona de Boston com o Ruivo e o Ruivo comentou um negócio que tinha me chamado a atenção: é que Danielzinho é um dos poucos atletas. Que correm de óculos, né? Ele sempre gostou mesmo de correr de óculos porque é uma coisa atípica, né? Você não vê né, os principais atletas correndo de óculos. E ele sempre corre de óculos escuro. É assim, uma curiosidade, é uma questão dele, se sente à vontade, tem uma orientação, né? Dependendo. Ou é só é, pra ficar da bonitão? Nova?
2: Não, <risos> não ali, é, ali tem uma questão de ele se sentir bem, né? e também tem uma questão é, de você vamos dizer assim tática né porque quando você é, tá de óculos né a gente consegue olhar para as pessoas e as pessoas não é, conseguem uhum. identificar que você está olhando para elas sim, né sim. então você consegue observar um adversário seu que ele tá que ele está mais fadigado. Né? Uma sofrendo expressão facial, mais, né? Se você estiver expressão... sofrendo, não está... Você não está vendo que, se... que você está olhando para ele e observando ele. Uhum. Eu, eu, não, eu não lembro se vocês recordam disso na transmissão. Alguns momentos o Daniel olhava para trás no pelotão. Ou para os adversários do lado, ou que na, em, na, sua, na diagonal dele. Uhum. E aí, naquele momento, o Daniel estava observando como estava o comportamento do pelotão. Quem estava atrás, né? e quem estava do lado dele e quem estava puxando. E aí, depois, é, os atletas começaram a olhar para trás, e principalmente os dois, quenianos, acho que era o Etíope e um queniano, que era de uma marca concorrente, que estavam de laranja, estavam observando o Daniel e, em alguns momentos, até pedindo para que o Daniel fosse mais para frente para puxar o pelotão. E o Daniel ficou ali, dando só aquele chutinho de levinho, né, naquela troca de passada, pressionando os dois atletas do pelotão da frente. E teve um momento que o Daniel pegou a água, né, aí foi descansar no meio do pelotão, ficou alguns, alguns, não alguns, né, mas pelo menos um quilômetro ali descansando, e depois se posicionou no no pelotão como ele estava desde o início. Então, o óculos ali, na verdade, ele também tem uma função tática, né, de de análise tática dele também, inclusive ele falou isso numa outra live aí que a gente participou essa semana, e isso isso é característico, é individualidade, né, de cada atleta também, tem atleta que não gosta, né, tem atleta que não gosta de correr de relógio, né, Tem tem atleta que não gosta de correr de meia, né, então... É, cada um com a sua individualidade né, dentro do, do uso de equipamentos né, desportivos de né, também.
0: Ah, total. Eu, eu lembrei disso quando você comentou da, da maratona olímpica, porque o Stefano Baldini, né, ele que foi campeão olímpico né, na, naquela Olimpíada em que o Vanderlei foi bronze, ele correu de óculos também e eu vi uma entrevista dele. É, em que ele falava que eles tinham estudado o percurso e que sabia que em determinado momento pelo horário iam pegar a sol de frente e que ele foi beneficiado nele né? se sentiu mais confortável correndo de óculos e que era um dos poucos atletas que naquela naquela maratona olímpica estava de óculos é, e até então eu nunca tinha visto ninguém né correr de óculos e Danielzinho né salvo engano desde é, do Peru. Não, não lembro se no Peru ele tava, mas em Valência ele correu de óculos também.
2: É, ele começou a utilizar óculos em Valência. Em Valência, Em Valência, né? Valência, é, Valência ele já começou a correr de óculos, gostou, e agora eu acredito que vai ser uma marca pessoal dele aí, né, daqui a frente É. 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 E, é. E, e, e é bom lembrar como é que é importante essa questão tática, né, de de prova, né, voltando um pouco aí a Atenas, na época do Vanderlei, no ano de 1997, quando foi o Campeonato do Mundo de de Maratona, que foi em Atenas também, na Grécia, na época foi Luiz Antônio, que foi quinto, o Éder Moreno Fialho, o Osmiro Souza e o Vanderlei e eu acho que o diamantino era dessa época também ele foi classificou então eram os nossos cinco melhores maratonistas da, daquela época que foram o campeonato do mundo né porque era valia medalha e tinha medalha por equipe né por isso que o Brasil foi com cinco maratonistas para lá nessa nesse campeonato do mundo o Vanderlei é, ele sentiu um desconforto abdominal né um problema estomacal. E aí ele foi quadragésimo, acho que no ano, quadragésimo sétimo, assim, no geral, mas terminou a prova. E aí o que que aconteceu? Como o Vanderlei terminou a prova, ele acabou conhecendo o percurso. Hum. Então, quando quando foi para a Olimpíada de Atenas, o Vanderlei já conheceu o percurso e aonde que eles foram treinar? Foram treinar em em Toluca, no México, e foram treinar também em Paipa, que são duas regiões muito parecidas em termos de altimetria muito próximas aí da, da maratona olímpica lá de Atenas na época. Então, quando o Vanderlei deu aquela desgarrada que, que foi histórica, né, quando ele abriu o pelotão começou a abrir, 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 ali ele sabia é, o que que ele enfrentaria na frente, porque ele já havia treinado e também já tinha corrido naquele percurso. Então, não foi por acaso. Então, entra a questão tática, né, e, e treinar isso dentro da preparação.
0: Ah, show de bola. E realmente faz toda a diferença, né? Conhecer o percurso, e é evidente. E hoje tem um aspecto das tecnologias. E aí, pegando esse gancho, Jorginho, uma outra questão do Danielzinho que é atípica, porém eu acredito que a gente vai ver cada vez mais atletas com a idade né, próxima do Danielzinho, já migrando para a maratona, são os atletas jovens, né? Você acha né, que com as tecnologias né, a gente conseguir ter um parâmetro de avaliação dos atletas muito mais, né? eu não digo muito mais preciso, mas com muito mais variabilidades... Isso permite de a gente pensar, tal atleta, mesmo jovem, já tem condições de ir para a maratona, correr longas distâncias, porque você vê um atleta com 23 anos correndo na maratona, independente de grandes feitos ou não, é bastante difícil, né? A gente tinha meio que, não sei se o estigma ou a linha de treinamento anterior, que não, né? Vamos esperar um pouco, o atleta amadurece mais. Quando estiver próximo dos 28, a gente pensa em transitar para maiores distâncias. Até então, deixa ele ali né, nas distâncias rasas meio fundo.
2: Como é que você vê essa questão, Jorginho? Então, é, eu, eu, eu tenho que abrir um parênteses aí, porque, eu, é, na verdade, o Danielzinho ele é um outlier. Né? Ele é, está ele é, ele fora da média né, dos atletas, já começa por aí, é, do ponto de vista genético. A genética dele já é... Ele já é ele, a, a prova dele, parece que ele nasceu para maratona. A genética dele é de maratonista. Né? Então,
0: Moleque é, nasceu para isso, né? <risos> é A genética
2: dele, como o Ronaldo também geneticamente uhum. é, é, é o cara que é, né então aquilo é dele. né Só que é, eu hoje, inclusive, antes daqui a gente estar tá aqui hoje, eu converse, conheci, né? tive a, o prazer né, de receber uma mensagem é, pelo Facebook, me, me, me agradecendo, que é o professor Evandro Teixeira, que foi o responsável né, é, pela formação do Danielzinho desde a pré-escola. Caramba, desde, que legal, hein? Desde a pré-escola, as idades lá de jardim de infância. E aí o professor Evandro Teixeira, que é formado em Educação Física, né? Ele, ele com a esposa dele também, que é professor de educação física, eles tinham tem um, projeto, tinha um projeto lá em Paraguaçu, de formação em, das crianças com o atletismo, e dali formou, eles formaram a Grazi, né, formaram uhum. atletas para o salto em distância, que está lá com o professor é, Nélio, lá em São Paulo. Por que, que eu estou falando isso? Porque a formação do Daniel, ela veio desde jovem. O Daniel é eu, na conversa com ele, eu comecei, eu comecei a entender algumas coisas que ele falando comigo, que o Daniel, desde novinho, e quando ele botava uma meta, até nas brincadeiras dentro da escola, ele ia é no limite, até o ponto de que, de fraturar o braço dentro da pré-escola, lá no jardim de infância, <risos> lá na, na idade, lá pequeno. Então, no escorrega, ele fala, ah, os amiguinhos dele lá na brincadeira, falam assim, você não sobe tantas vezes. Aí ele foi e começou aí várias, várias vezes, várias vezes, até no momento que ele foi caiu e fraturou o braço. Então, é, o que, que acontece? O Daniel ele já tem uma história é, dentro da formação atlética dele desde jovem. Então, é, a mentalidade é desde jovem, né, de querer sair de Paraguaçu né, e ficar num alojamento lá em Campinas. Né, saber sem saber o que que aquilo ia dar, mas dentro dele, na, dentro da cabeça dele, ele queria muito, né? E quando você quer muito, juntando a genética que ele tem, que acho que nem ele sabia que aonde isso ia chegar, né? O Daniel é o atleta que ele é hoje, né? Então é, a história do Daniel é um outlier, né? Fora da curva. Claro que isso não pode virar via de regra. Porque né, se a gente realmente seguir, ah, o Danielzinho, todo mundo agora vai correr maratona. Não, não é todo mundo. Então, por isso que há uma avaliação, uma anamnese, né, o treinador, quando ele recebe um atleta que tem um talento, um possível talento, né, para se potencializar, né, a a genética da pessoa ali, ele tem que fazer uma boa avaliação. Isso, independente se ele vai se tornar atleta de elite ou não, Porque a gente não sabe a história da pessoa, né? Então, você vai começar a correr agora, tem que fazer uma anamnese boa para entender aonde a pessoa pode chegar. Então, o Danielzinho é um cara fora da curva, né? Então, desde as categorias de base, ele já tinha grande resultado. Isso é notório para todo mundo. Então, ele já tem uma sequência de treinamento também muito sistematizada, sistemática que é onde ele ele, ele teve um perigo que ele parou, depois ele voltou com o neto, e aí realmente voltou, né resgatou tudo. Você vê que ele voltou rápido na São Silvestre, né foi décimo primeiro. Uhum. Por quê? Porque aquele é genética, né lastro. né né Então, o cara ele ele tem essa capacidade, ele já tem a história também de suportar carga. né Enfim, ele veio de um processo. E quando ele migrou para a maratona... É, ele gostou, né? E também ele falando comigo que desde da categoria de base ele já gostava de rodar. Então, assim, a pessoa que já gosta de rodar, já tem uma velocidade, já tem a genética, né? Agora, juntou tudo a vontade e o mental dele gostou, né? Então, assim, a prova escolheu ele, né? Então ele casou com a maratona e é isso que a gente está vendo hoje, né? E ainda ainda há mais coisas para vir. Eu acredito. Né? Ainda a gente não chegou ainda na potencialidade que esse grande atleta tem chamado Danielzinho, tem tá ainda para nos dar de alegria ainda.
0: Ah, sem sombra de dúvidas, cara. Putz. É... Joãozinho, que aula, hein? Que eu... aula, que aula! Eu ia. Partindo para as nossas considerações finais, eu queria levantar uma outra questão que não tem a ver com o Danielzinho mas tem a ver com o melhor maratonista de todos os tempos, né? nosso querido Eliud Kipchoge. Né? Jorginho tem uma relação pessoal, né, salvo engano, em 2020, é, chegou a conversar com o Kipchoge, a gente bateu um papo, eu e o Jorginho. É... E uma das... um dos momentos né, que já marcou Danielzinho foi aquele soquinho ali durante... As Olimpíadas, inclusive, né, Sensacional. algumas matérias internacionais trouxeram esse, aquele fato também para depois falar do feito de Danielzinho. E o próprio Kipchoge recebeu né, Daniel é, lá no Quênia, né, quando Daniel foi plantar a árvore dele. Né, Daniel recebeu a pulseira do Kipchoge, que inclusive, salvo engano, foi a mesma pulseira que ele estava utilizando durante a prova. É, vocês chegaram? Teve alguma conversa com o Kip? Ele mandou alguma mensagem, alguma coisa nesse sentido, Ô, Jorginho?
1: Passou o segredo?
2: <risos> então, não, na verdade, é, é, hoje, hoje é, você, quando está morando no Quênia, né, enfim, a gente acaba estreitando muitas é, relações né, e acaba construindo um laços de amizade. Né? Hoje, nós realmente somos amigos né, deles. É, eu falo com o Patrick Sangue. Hoje, inclusive, eu mandei a mensagem para ele, já, já marcando o um encontro, né, para que é, isso se concretizando da preparação. É, a gente vai ter que se preparar no Quênia. e eu vou ter que ir para o Quênia com o Danielzinho. Né, Só um parêntese,
0: gente... Jorginho, né, para situar nossos ouvintes. Né, Patrick Sangue é o treinador de Helio de Vai lá, Jorginho.
2: Isso, <risos> isso. O Patrick... <risos> O professor Patrick Sangue, né? ele é treinador né? do Hollywood, e a gente acabou que, eh, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, a gente, com outros amigos treinadores eh, também do lado Quênia do né? da Austrália, a gente acabou criando uma relação né? de comunicação em virtude dos Jogos. E de lá para cá a gente vê se falando, e nesse período dos Jogos Olímpicos de Tóquio eu ainda nem tava treinando o Danielzinho, né, então a amizade já vem anterior a isso, e acabou que culminou, que assumiu o Danielzinho, ele ficou muito feliz, e a gente tem uma relação muito bacana, como eu tenho a relação com o Canova também, que é o, o, o responsável pela transformação o italiano, né, que é o sim, meu mentor sim. também e a gente tem essa relação muito bacana não só com com Canova mas agora com Patrick Sang e isso isso é importante porque o Daniel gosta muito do do Hollywood, né quem não gosta né mas ele tem esse ele tem esse carinho muito grande e o Eliude também gosta muito dele né coisas de visitar casa de conviver com ele também então é uma, é uma amizade muito sadia, né porque o Eliude sabe que ele é inspiração ele tem ele sabe disso é. E, ele sabe, e ele sabe do potencial do Danielzinho, né? é, ele não fala, mas é, só no modo como ele trata o Daniel, ele, ele tá dentro daquele grupo talentosíssimo, né? que são os atletas que, que, que treinam com ele da NN, mas a, a modo como ele trata o Daniel né? dentro da pista, né? que eles treinam às vezes juntos na mesma pista, ele, ele encerra o treinamento dele e às vezes o Daniel está terminando o treino dele, ele vai falar com o Daniel. E a pista tá cheia né? De atletas europeus né? Pessoas de outros países Ele ele faz questão de ir lá E bater um papo E aí, como é que você tá? Tá tudo bem? Vai correr aonde? Então existe essa relação né? Essa amizade Isso Isso é muito legal Porque é uma coisa que foi conquistada Então é uma coisa que vai O Eliud pode acabar a carreira dele E vai continuar a amizade conosco Né? E o Patrick também é uma pessoa fantástica, cara. Não é por acaso que o Eliud é aquela pessoa que ele é. Né? Não é por acaso que o Eliud está há mais de 15 anos com o Patrick Sang, com o treinador dele. E é isso que eu e o Danielzinho a gente espera fazer, né? que a gente passe muitos anos juntos e que a gente construa aí uma, uma carreira é, juntos, né? vitoriosa, e que a gente possa inspirar outros atletas atuais e futura geração no nosso país, né? E, e também a nível mundial, né? Porque hoje a gente sabe da nosso papel, não só no Brasil, mas que a gente tem uma responsabilidade aí já está começando a a, a a ser notado pelo mundo, né? E, e isso a gente leva de uma maneira muito suave, muito simplista porque a gente sabe que chegar ao topo é, a gente chega, mas o mais difícil é se manter. Então a gente agora está numa jornada de se manter no topo, né? A gente acha que chegou no topo, a gente não chegou. Então a gente é, tá, ainda não. A gente a gente está chegando, né? A, a, a chegar ao cume da montanha. Então para chegar, manter essa essa ascendência para chegar ao cume. Ela ainda requer mais trabalho, mais foco ainda, né? porque agora vai começar a vir as badalações, né? aquela pressão toda em cima. Então, a gente tem que ter a tranquilidade e a sabedoria de conduzir as coisas de uma maneira muito suave, muito leve.
0: É ah, maravilha. Cara, eu não sei nem o que falar, Joãozinho, para encerrar esse episódio. Gostaria de te a gente dar. Só fala
1: obrigado, bicho. Só fala <risos> obrigado. É isso? Mais que isso aí não tem,
0: cara. É Porra. Vai, vai lá, Joãozinho. Consideração. Não, sonais, uh, querido. Cara,
1: Jorginho, obrigado pra caramba. Muito obrigado. Sério mesmo. É, o que eu acho muito louco, né? Eu acho que a gente já falou isso em outros episódios. Quando a gente reserva um treinador, ou a gente consegue ter uh, a perspectiva intra-prova, né? Como se diz, informações. Não confidenciais, né, mas informações sensíveis, informações preciosas sobre. Técnicas,
0: a... né? Que a gente, é, enquanto como... por espectadores, não, não tem acesso, não, nem que imagina foi... que a
1: porra. De como que foi o processo, né? Assim, é, é, a gente até comentou, não lembro qual prova que foi, mas para a gente poder rever a prova, por exemplo. Agora, depois de ouvir esse episódio, você vai rever a prova. É outro rolê, cara. Você tem todo esse conhecimento a mais, né? Que também vai ajudar a gente a assistir outras provas futuras do Danielzinho e e saber como que as coisas funcionam. Então, eu acho sensacional. Eu queria agradecer muito, Jorginho. É um aprendizado muito legal. Porque a gente, assim, quando a gente vai... A gente cresce no país do futebol, né? Então, um pouquinho de futebol, você consegue, sim, ter umas noções de estratégia, ter uma noção de jogada, papapá, por mais crua que seja, você acaba aprendendo isso com a vida, atletismo não, né? ainda mais estratégia de maratona, cara. É, tipo, a gente que assiste como um mero corredor amador de rua, ah, é muito legal quando a gente consegue ter alguém que tá ali fazendo a coisa acontecer, né, porque tá ali o Danielzinho nasceu para isso, a prova escolheu, genética, gosto, cabeça, tem tudo para dar muito mais certo do que já tá dando, né, mas é muito legal também conhecer né, quem está ali junto, preparando o atleta né, para alcançar o máximo da performance que ele pode ter. Né? Então, ah, só uma baita de uma aula, episódio gostoso para caramba de ouvir, aprendi demais, cara, é sensacional. Muito obrigado, Jorge, valeu mesmo.
2: Não, João, e, e assim, cara, é, eu queria até falar um pouco é, de mim, né só, só para a gente poder encerrar um pouquinho. Porque e muitas que... pessoas... O episódio muitas... é seu,
1: Jardim. Fica à vontade, viu? <risos> é, e já, já mete mais outros outros atletas aí que a galera conhece de aí que foi campeão, que você é responsável também, cara.
2: Pô. Não, não. E, e o que que acontece? Assim, eu comecei com 12 anos de idade na cidade de Petrópolis para emagrecimento. E aí, é, quando eu fui no centro de saúde lá em Petrópolis, lá na rede pública lá, que é muito boa por sinal, eu conheci o médico que era pediatra lá na cidade desse posto de saúde, era o professor Henrique Viana, doutor Henrique Viana, que era o dono uhum. da Pé de Vento, mas eu não sabia. E aí ele falou para minha mãe, ó, oh, seu filho tem que praticar esporte. Aí me incentivou, ele sempre fazia isso lá com os depois que eu fui sabendo que ele fazia sempre isso, estimulava as pessoas a, a fazerem atividade física. E aí a minha mãe conhecia, o meu pai lá, a né, minha família conhecia um veterano lá em Petrópolis, o Armando Caldeira, que também tem uma história fantástica, mas ele já faleceu há alguns anos. Foi o responsável por ele me levar, eu jogava futebol, era zagueiro num clube lá na cidade, o Petropolitano. E aí um final de semana teve no dia 1 de maio, infelizmente foi no dia que o Senna faleceu, depois né, da corrida. É, que a gente foi correr, correr a Corrida do Trabalhador de 4 km, que era uma corrida subida, né, de paralelepípedo. E ali eu me apaixonei, Foi o primeiro da minha categoria até 14 anos. Em 94,
0: e comecei... né, Jorge? Em
2: 1994. E dali, cara, eu comecei a fazer várias corridas de rua com os corredores veteranos lá de Petrópolis, é, corrida do festo do Corredor, quando dava aquele monte de troféu, que era uma corrida bacana organizada lá pelo Palmeireno lá em Friburgo, e vinha gente do Brasil todo, eu fiquei encantado com aquilo. Aí eu fui para São Silvestre em já. aí eu ingressei na Pé de Vento em 97, que eu comecei a me destacar muito lá na minha cidade, na, na, no Juvenil. Aí o professor Henrique me convidou, e aí também tinha um amigo meu que me ajudou muito na minha entrada na equipe, foi o Alex Januário, que ganhou a marato, foi vice-campeão da Maratona de São Paulo. Então, por que, que eu estou falando isso? Porque eu entrei ao inverso de muitos jovens né? na, na iniciação. Eu, eu nasci dentro do berço do alto rendimento da corrida de rua. Então, já foi específico. Então, então cara, assim, teve um episódio, isso me marcou muito. né? O Ronaldo vindo de Descoberto, Minas. E aí ele estava chegando, na que a pé de vento não era clube, né? não era nada, era uma loja que vendia é, roupa de material esportivo de corrida. Né, para quem não pegou essa época, e era muito famosa no Brasil todo, que fornecia material, short camiseta, com né, a cana longa, né, na época. Uhum. E aí eles fabricavam, e aí o professor Henrique, em 1981, fundou o grupo de corrida, né, a equipe de corrida Pé de Vento, né, que é baseado no filme que o Nuno Leal Maia é, fez na época, ele tinha o um apelido de Pé de Vento e corria na novela, e aí ele criou a marca Pé de Vento. E aí eu vi o Ronaldo da Costa entrando na loja, porra, eu já sabia quem era o Ronaldo que tinha ganhado a Corrida dos Correios, né? no Rio, ele tinha qualificado para o Campeonato Mundial de Estrada, aí o Ronaldo com 22 anos. E aí depois o Ronaldo, porra, eu correndo a São Silvestre, porra, eu passando na Brigadeiro, o Ronaldo ganhando a São Silvestre, falei, caraca, o cara ganhou, o cara estava comigo <risos> lá em E <Petrófios!" risos> E assim, pô, aí, pô, conviver com Luiz Antônio, Clair Vatiê, Carme de Oliveira, né? Pô, aí fora o William Pires, o Otávio, aquela da minha cidade, o Arthur Castro, que foi quarto da Nação sul que foi o primeiro pé de vento, né? Primeiro atleta de elite lá do professor Henrique Viana, que ele ficou em Vito quase um ano né aqui no Brasil. Não perdi uma corrida no Brasil e ele foi quarto em 1989 e é da minha cidade, e o Arthur, para a gente, também era um ídolo né? então, dentro da, da nossa cidade. Então, eu convivi com esses caras todos. E aí, eu fui estudar, né? porque eu peguei uma geração de 90, que era Marilson, Paulo Roberto, Luiz Fernando Gêmeos, é, Paulo Vitor Lung, que fora os outros. Pô, eu fui para o Campeonato Brasileiro de Juvenil, corri 30 a 50, fui o nono. Aí, eu olhei, olhei para o Juvenil... Olhei pro Juvenil. E eu Sim. olhava para o adulto e falei assim, cara, porra, corrida de Santos. O Ronaldo correndo 27,59, o Vanderlei 28,01. Pô, entrar entre os 20 primeiros eu não vou conseguir. Os caras tudo correndo abaixo de 30 no 10 mil. Eu falei, vou estudar, bicho. Vou estudar,
0: vou estudar. Meu caminho é por aqui, né? Vou é, dar minha grande contribuição por aqui, né, Jardim? É, aí eu fui,
2: eu fui estudar porque assim, é, eu com 30 e 50, pô, não vou conseguir nada, não vou conseguir sobreviver. E para eu continuar dentro do esporte que eu amo agora, né? Que eu escolhi, que pô, é uma coisa bacana, né? E aí eu vi o Henrique trabalhando, vi as pessoas trabalhando, falei, cara, mas vou virar treinador, bicho, vou estudar. E aí foi quando eu comecei a auxiliar o professor Henrique Viana, virei auxiliar técnico dele, depois eu virei um treinador dentro do time lá da Pé de Vento e o professor passou a ser head coach né, do time. E aí começou a minha jornada, né? Veio o Franco Caldeira, aí o Daniel Chaves era lá da minha cidade, que ele começou lá comigo, aí né? veio outros atletas mais jovens também, e aí começou a minha trajetória. Né? Isso eu fui estudando, fui para o Quênia, é, com recurso próprio fui para Itália fui para Espanha tudo em busca de conhecimento nos centros de treinamento do mundo né e aprender com os melhores então a minha bagagem eu é, é, convivi com o Luiz Antônio é, treinando para um campeonato do mundo né de, de maratona em Gotemburgo né pô, e, e a gente servindo de esparren para ele eu, pô fiz 30 km a 320 e terminando a 3 e por quilômetro e os caras já abrindo <risos> então porra, você conviver com os caras desses é história assim. então assim quando a gente é, além de prescrever a gente viveu isso na prática né? então é, e poder contribuir para o nosso país de alguma maneira é muito gratificante né a gente realmente não caiu de paraquedas é um cair de paraquedas né e, e hoje está contato com Adalto com Edilberto, né com o professor João Cena são outros treinadores monstros no país e tá dentro de, é, sendo recebendo mensagem deles pô depois da prova do Danielzinho é é, uma, é um presente né porque eu era fã desses caras e hoje eles me tratam por igual nem né, me respeitam também então eu me sinto responsável por estar tá carregando a bandeira dos nossos treinadores do Brasil né que muitas das vezes não não são nem citados né e quando vem vocês aqui do podcast é, me chamar é, para falar um pouco né, da na minha vida, né, da vida dos meus atletas também, do atletismo brasileiro da corrida de rua, eu, eu não tenho que não vir falar, né, porque eu acho que a gente tem que externar isso, que a nossa corrida de rua tem muita história, tem muita coisa bacana. né Ainda para ser, é ser, a ser, a ser falada, né, João? É, João.
1: Não, e uma coisa é fato, né a, o atleta de alto rendimento ele só alcança esses feitos, como o Danielzinho tem alcançado, porque o treinador ele também tem toda a capacidade e competência para levar o atleta até esse, esse, essas metas, né? As, essas conquistas. Né? Não, não é simplesmente sorte, cara. É, tipo, tem toda essa bagagem, toda essa história. Tipo, se fosse outra, se não tivesse tanta competência e qualidade, não chegava tão longe assim.
0: Cara, e falando aqui, pegando aquele meme, né, João? Depois vão dizer que foi sorte. Jorginho, <risos> cara, também muitíssimo obrigado, né? Assim como o João, não tenho nem palavras, cara, para agradecer sua disponibilidade, né, Jorginho, que é um amigo pessoal, a gente sempre tá quando preciso, batendo papo, trocando uma ideia, Sim, bate no demais. WhatsApp. <risos> Jorginho, considerações finais, fecha o episódio aí.
2: <risos> então, pessoal, é Joelson e João, os amigos aí que estão nos ouvindo, né? Do podcast. É, eu só tenho a agradecer o convite né, e dizer que a gente, de uma certa maneira... É, resgatou aí a, a, essa, essa vontade, né, essa alegria de toda manhã a gente ir para uma televisão e quando tem uma maratona internacional que a gente possa estar tá assistindo ou via internet ou na televisão, a gente saber que a gente tem a possibilidade de ter um brasileiro na ponta. Né? E, e pode ter certeza que a entrega nossa, é, a gente vai entregar o melhor é, toda vez que a gente entrar numa prova. E quando a gente não entregar, é porque aconteceu algo de errado, aonde a gente vai procurar, de alguma forma, corrigir os nossos erros para que a gente possa acertar novamente. A gente não é, a gente não é perfeito, né? a gente também erra, né? e a gente é, tem que saber isso porque nem, nem sempre se ganha, né? às vezes se perde. E na derrota a gente tem que aprender... também com a derrota. Então, isso aconteceu com o Danielzinho dentro da Maratona Olímpica. né? Ele ele reconheceu, aprendeu muito né, com aquele fato. E isso isso foi importante para o amadurecimento dele como atleta. Então, toda vez agora que a gente entra dentro de um projeto que a gente tem como objetivo, a entrega é de 200%, 300% porque ele sabe, sentiu na pele, o que que é realmente parar numa prova e dentro de um grande evento. Então, a gente sabe da nossa responsabilidade, e não precisa as pessoas ninguém ficar cobrando a gente, porque a gente sabe que a entrega tem que ser muito grande. Então, para para que a gente está almejando, a entrega tem que ser muito grande.
0: Total, total, e
2: e muitas das vezes a gente não vem à mídia, né a gente some, não é porque a gente está marrento, não é porque o sucesso subiu a cabeça, é porque a gente precisa ter o nosso momento de se energizar, se preparar para que a gente possa, no momento certo, divulgar para vocês, né? é, trazer uhum. a notícia de qualidade, é, saber que prova que a gente vai correr. Né? Tudo tem um planejamento, nada é, é simplesmente, ah, vamos correr, não não é assim. Então, tem todo um preparo, todo um planejamento para que a gente possa entregar. Então, agradecer, só tenho agradecer, agradecer a minha família, agradecer meus amigos, a minha esposa, que né, a Renata, que sem ela, nesses 15 anos, né, não é cinco nem, nem um dia, né, mas 15 anos juntos, né, que a gente está nessa jornada, ela desde a época da faculdade comigo, sabe de todas as minhas histórias, todas as minhas dores, dificuldades e e, to- e vocês né que são a minha família também né Joelson, João agora é todos os amigos que sempre sabem da história dos treinadores do Brasil e e dão esse espaço aqui para que a gente possa estar é, tá falando um pouquinho que for da, da nossa vida então só agradecer e um beijo especial para o Nordeste do Brasil né, porque minha família é da Paraíba, né, tem muitos amigos no Nordeste, Pernambuco. Ah, né, Ceará, show demais. E, e é o local que é onde eu sempre procuro ir nas minhas férias, né, para resgatar energia, né, é, essa terra maravilhosa, linda aí, que eu amo de paixão, tá? Um forte abraço a todo mundo aí, viu?
0: Um forte abraço. Valeu, Joãozinho. Joãozinho, muitíssimo obrigado. Te espero
2: aqui em Recife,
0: no Nordeste, ou então na Bahia, ou então na Paraíba, em sua terra.
1: (risos) Não, tudo bem. Eu faço um tour. eu faço um tour. (risos) Maravilha, bicho. Bom demais.